0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nicht-XP-Liebig. zurück ähm, zu einer neuen Folge. Zwei Wochen sind vergangen, seit der letzten Folge mit Stefan. Ähm, eigentlich war angekündigt, der für diese Woche äh, eine Folge zu dritt zu machen, mit noch einer, einer externen Kollegin. Ähm, das mussten wir leider krankheitsbedingt erstmal verschieben, weil die Aufnahmen jetzt erst stattfinden, äh, relativ knapp, bevor diese Folge ausgestrahlt wird und äh, ich eigentlich keine Zeit habe, das zu schneiden. Äh, dafür gibt es verschiedene Gründe. Äh, zum einen ist in den letzten 14 Tagen auch äh, bei mir was passiert, äh, was, was mich erstmal noch ein bisschen beschäftigen wird und äh, deswegen ähm, ich im Moment auch äh, wenig Zeit habe und äh, ich diese Folge über leasing eigentlich aber trotzdem unbedingt machen wollte und diesen, diesen Termin mit der, mit der Kollegin auch nicht auslassen, äh, ausfallen lassen wollte. Deswegen ähm, habe ich den noch irgendwie reingequetscht diese Woche, also den werde ich äh, wahrscheinlich aufnehmen, nachdem ich diese Folge hier schon produziert habe. Aber um, um da ein bisschen vorzugreifen, hatte ich eigentlich überlegt, erstmal eine, eine allgemeine Folge zum Thema Arbeitnehmerüberlassung, Schrägstrich Zeitarbeit, Schrägstrich Leasing zu machen, um erstmal die Leute abzuholen, die halt auch keine Ahnung davon haben, was das eigentlich überhaupt bedeutet und wo das Ganze herkommt. Und ähm, da würde ich halt erstmal ein bisschen in die Geschichte des des Leasings und der Arbeitnehmerüberlassung eingehen. So, eins erstmal vorneweg ähm, nochmal vielen Dank an alle, die hier doch regelmäßig zuhören äh, und die mir auch persönlich, also größtenteils persönlich, auch ein Feedback oder ein positives Feedback dazu geben. Ähm, ich freue mich auch über jeden, jeden Kommentar oder jede E-Mail, jede e die ich von euch bekomme. Äh, freue mich auch über jede Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder ähm, äh, Google Podcast oder Apple Podcast. Ähm, das ist wirklich total toll und das hätte ich auch nicht gedacht und das war auch nicht der Grund, warum ich das mache, aber es ist halt trotzdem schön, wenn das halt irgendwie gewertschätzt wird und ich ähm, da halt auch ein positives Feedback bekomme. Ähm, das, das bringt mich halt auch dazu, äh, in, in, in Zeiten, äh, wo ich halt vielleicht weniger Zeit habe, ähm, trotzdem halt hier eine Folge zu machen und mir halt ein Thema rauszusuchen und ähm, weil das Bedarf doch schon ein bisschen Vorbereitung. Also ich habe mehrere, mehrere Stunden, die ich hier halt mit, mit erstmal Themen suche, dann mit, äh, mit dem, mich mit dem Thema wirklich äh, intensiv beschäftigen muss, mir Sachen rausschreiben muss, die ich halt mir so nicht im Kopf behalten kann. Ähm, Freue mich über jeden Einsatz, wenn Stefan dabei ist, äh, der mir da so manchmal ein bisschen aus der Patsche hilft, weil er doch noch ein bisschen tieferes Hintergrundwissen hat in einigen Bereichen. Ähm, und deswegen, glaube ich, finde ich, ist es ganz gut, wenn ich jetzt erstmal so eine so eine einfache Folge mit, den, mit der Historie der Zeitarbeit ähm, abliefere und dann können wir uns wirklich in dem in der Folge, wo wir zu dritt äh, über, über das Leasing und über die Zeitarbeit sprechen wollen, äh, uns wirklich auch Zeit nehmen für das, für das wirklich wichtige Thema, das jetzt äh, naja wichtiger denn je ist, glaube ich, und äh, gerade auch in den Medien, in den sozialen Medien halt auch themenmäßig durch die Decke geht und wirklich jeden Tag auf Twitter extrem darüber disk diskutiert wird, wie sinnig oder unsinnig ähm, die Zeitarbeit im Moment ist. Okay, ich fange jetzt erstmal mit der chronolo chronologisch abgearbeiteten Historie zur Zeitarbeit an. Also das Thema Arbeitnehmerüberlassung, so wie wir das jetzt kennen in der heutigen Zeit, ähm, ist tatsächlich nicht, nicht allzu neu. Ähm, in Deutschland äh, geht die Arbeitnehmerüberlassung oder die Zeitarbeit ähm, schon in die 20er Jahre zurück, wo das halt angefangen hat, 1922, äh, wo das Vermitteln von Arbeit durch äh, das Arbeitsnachweisgesetz geregelt und ich habe auch dazu nee, das kommt erst ein bisschen später, also dann 1927 äh, folgte eine Übernahme mehrerer Teile dieses Gesetzes in das neue Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Ähm, da gab es auch eine Abkürzung, die lese ich jetzt aber nicht vor, die ist relativ äh, dumm. Also AVA, VG, keine Ahnung, wie man das irgendwie ausgesprochen hat, aber das war halt damals die, Abse äh, die, die Abkürzung für die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Ähm, dann hat der von Hindenburg äh, am 6.10.31. eine Notverordnung erlegt oder auferlegt äh, und er legte den Vermittlern äh, die volle Arbeitgeberpflichten auf, was ja tatsächlich immer noch so stand hat. Und im Dritten Reich äh, unter den Nazis äh, wurde die komplette Monopolstellung ähm, der sämtlichen Vermittlungsaktivitäten äh, der Branche damals auf die Nazis übertragen. Das heißt, die hatten halt wirklich dann die, die Hand drüber und äh, es gab keine, keine privaten Vermittlungsagenturen äh, mehr, wie man das so kennt. Und das damalige Gesetz, äh, oder das damalige Modell der Zeitarbeit war dann somit außer Kraft gesetzt. Und die Zeitarbeit, wie wir sie kennen, entwickelte sich dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig. Das Ganze war dann in, in den Staaten gewesen, in, im Bundesstaat Milwaukee haben zwei Anwälte äh, vergeblich Ersatz für ihre erkrankte Sekretärin gesucht ähm, und haben dann gemerkt, dass man halt mit dem, mit dem äh, Vermitteln von Personal in Personalengpässen äh, tatsächlich auch Geld verdienen kann und haben dann die die Firma oder die Zeitarbeitsfirma Manpower Inc. gegründet. In meinen Recherchen habe ich auch gemerkt, dass diese Firma halt immer noch existiert. Da komme ich dann aber später nochmal dazu. Dann kam in Europa 1956 in Paris und London die ersten Zeitarbeitsbüros dazu, die hier eröffnet wurden, so wie wir das kennen. 1962 hat dann das Schweizer Unternehmen Adia Interim eröffnet äh, und das hat dann auch ihre erste Niederlassung in Hamburg eröffnet. Die Bundesanstalt für Arbeit sieht aber ihr Monopol der Arbeitsvermittlung bedroht und stellt zur damaligen Zeit halt einen Strafantrag gegen diese, gegen diese Schweizer Firma. Dann hat 1967 das Bundes Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe äh, einen Musterprozess äh, auferlegt ähm, und die Weichen für die Zukunft des äh, oder der Personal über Personalüberlassung in Deutschland gestellt. Die Arbeitnehmerüberlassung ist grundsätzlich mit dem Recht der freien Berufswahl vereinbar, war damals der Konsens, der getroffen wurde am Bundesverfassungsgericht und 1972 ähm, war dann die Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes zur Regelung zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung. Also da war das dann wirklich ähm, durch das Thema. Ähm, die Abkürzung dafür war AÜG, also Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, ähm, Dadurch wird ein sozialer Mindestschutz von Zeitarbeitern gewährleistet. Zudem sieht das AUG eine gesetzliche Erlaubnispflicht für die Dienstleistung äh, in Anführungsstrichen Zeitarbeit vor. Dann hat 1982 ähm, ein gesetzliches Verbot für die Arbeitnehmerüberlassung in den Betrieben des Baugewerbes äh, gegriffen, weil man nämlich gemerkt hat, dass äh, die Arbeiter dass auf den auf die Arbeiter, die fest angestellt äh, wurden, verzichtet werden kann, weil die Zeitarbeitsangestellten äh, tatsächlich wesentlich günstiger, äh, günstigere Arbeitslöhne haben. Und äh, das natürlich den Bauarbeitern äh, äh, tierisch, tierisch auf den Sack ging. Also ich kann, kann da tatsächlich aus den 90ern, das war natürlich noch zehn Jahre später, aber aus den 90ern, als ich noch... Ähm, auf dem Bau gearbeitet habe, war das halt auch so ein Problem. Das war dann halt so kurz nach der nach der Mauereröffnung sind halt die ganzen ostdeutschen Bauarbeiter oder Facharbeiter auch in, in, in den Westen, also ich rede jetzt von Westberlin nach Westberlin rüber und haben halt die, die Preise und die, die Stundenlöhne halt massiv nach unten gedrückt durch ihre eigentliche Präsenz. Und ähm, hatte ich, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Folge mal erzählt, dass es da ein Riesenproblem gab mit der Herkunft, also ich habe in einem Westberliner Unternehmen gelernt 1995 und da war das halt wirklich noch so, dass man dass man nicht wirklich sagen durfte, wo man eigentlich herkommt. Ja, wenn man da als, als Ossi, als Lohndamper sozusagen den Preis nach unten gedrückt hat, ähm, ist man da wirklich spießrufend gelaufen. Das war halt eine sehr heftige Zeit und das war, glaube ich, in den 80ern noch viel schlimmer, weil, weil ähm, habe ich am Wochenende tatsächlich auch zufällig auf dem RBB. Berlin, Schicksalsjahre, kommt immer 2015 auf dem RBB. Ähm, da ging es halt auch um die mittleren 80er Jahre. Da wurden aus der DDR zum Beispiel Mitarbeiter oder Bauarbeiter, Maurer, Tischler ähm, in den Westen gelockt mit Dumpinglöhnen, die halt teilweise für die Hälfte dann in, im Westdeutschland oder Westberlin halt auch ähm, ihre Arbeit verrichtet haben. Und das teilweise halt auch über Zeitarbeitsfirmen. Aber dieses Verbot äh, betraf jetzt halt wirklich nur die, die Arbeiter in der, in der Baubranche. 1985 hat man dann die maximale zulässige äh, Einsatzdauer der Leiharbeiter von drei auf sechs Monate erhöht, um das für die, für die Beteiligten halt einfach attraktiver zu machen, dass die nicht nach drei Monaten ähm, wieder, wieder weg mussten oder eine, sich eine andere Leiharbeit oder eine andere Firma suchen mussten. Und man muss tatsächlich dazu sagen, dass die Leiharbeit in den 70er und 80er Jahren eher äh, auf Leute begrenzt war, die keine Berufsausbildung haben, die halt ähm, teilweise auch so Tagelohnarbeiten gemacht haben, also ohne jegliche Vorbildung ähm, halt einfach einfachere Arbeiten am Fließband zum Beispiel in irgendwelchen großen Fabriken äh, ableisten mussten. So 1994 hat man die Verlängerung der Überlassungsdauer dann von sechs auf maximal neun Monate verlängert, sodass die Leute halt wirklich neun Monate am Stück beim Arbeitgeber arbeiten durften und äh, auch 1994 hat das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit äh, aufgehört sozusagen und die Bundesanstalt für Arbeit war nicht nur alleine dafür zuständig, sondern äh, auch private, gewerbsmäßige Arbeitsvermittlungen wurden zugelassen und ähm, Somit sind dann halt auch die, die Leiharbeitsfirmen aus dem Boden geschossen wie Pilze, kann man tatsächlich so sagen. 1997 gab es dann nochmal eine Reform des äh, Arbeitgeberüberlassungsgesetzes äh, und die maximale Überlassungsdauer wurde dann schon auf zwölf Monate verlängert und erst 2002 äh, gab es eine Verabschiedung des ersten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. 2002, möchte ich mich daran erinnern, das war so die, die Agenda 2020 unter der äh, von Gerd Schröder regierten SPD ähm, Regierung, ähm, die ja so allerhand Sachen auf den Markt geschmissen haben. Also ich sehe gerade, das kam tatsächlich sogar noch ein bisschen später, als dann die sogenannten Harz-Vorschläge ähm, da Einzug gehalten haben und das Ganze ähm, nochmal irgendwie modernisiert wurde. Aber ob das für einen guten, zum guten Ende führte, das weiß ich so nicht. Bei dieser Änderung sind zum Beispiel die Höchstüberlassungsdauergrenzen halt komplett aufgehoben worden. Aber es gab halt auch so ein paar Sachen, die halt angepasst wurden. Also ich kann mich so vage daran erinnern, dass es halt Probleme gab, zum Beispiel bei, bei Mercedes oder, oder VW am Fließband, dass halt offene Stellen nicht besetzt wurden, und äh, dafür aber Leiharbeitsfirmen oder Leiharbeiter für eine unbegrenzte Zeit eingesetzt wurden, die halt wirklich nur ein Drittel weniger, mindestens oder sogar noch weniger als ein Drittel weniger verdient haben als das Stammpersonal. Ähm, was natürlich halt super unfair war, aber gesetzlich überhaupt nicht geregelt war. Und das wurde dann im, im Laufe der Zeit halt auch irgendwann angepasst, dass das halt nicht sein kann, und die Überlassungsdauer wurde halt auch wieder äh, eingeführt. Und ähm, ich habe auch einen, einen Freund oder einen ehemaligen Kollegen gehabt damals, ähm, mit dem ich auch zusammen meine erste Ausbildung gemacht habe, der auch über eine Zeitarbeitsfirma zum Beispiel in seinen Job halt reingekommen ist. Also der hat halt erst in diesem und so wie es eigentlich auch sein sollte, erst äh, über eine Zeitarbeitsfirma eine, eine, eine Stelle bekommen ähm, und hat dann nach ein- oder zweimaliger Verlängerung seines Arbeitsvertrages sozusagen eine Festanstellung beim eigentlichen Arbeitgeber bekommen, wo er natürlich ähm, profitierte vom, vom Tarifvertrag des Arbeitgebers und nicht vom Tarifvertrag des, ähm, des, der, der Leiharbeitsfirma. Ähm, 2008 hat das Europäische Parlament dann das Ganze nochmal überarbeitet und hat halt so den Equal pay oder Equal Treatment also eingeführt, die gleiche Entlohnung und gleiche Arbeitsbedingungen für Zeit und Stammarbeiter das ist das, was ich gerade meinte das war dann erst 2008 also wirklich mehrere, mehrere Jahrzehnte später nach Einführen der Zeitarbeit in den Jahren dazwischen ist da halt wirklich ziemlich viel Misswirtschaft betrieben worden und ziemlich viel Ausbeute auch der der Leiharbeiter selbst und 2011 gab es dann eine weitere Reform dieses Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und ähm, 2012 dann tatsächlich äh, auch nochmal, da wurde die, die Anpassung der Jahresfrist ähm, der Zeitarbeitnehmer und das Lohnniveau der Stammmitarbeiter vor Ort äh, dann halt nochmal wirklich umgesetzt. Also das resultierte halt in mehreren Tarifvereinbarungen in einzelnen Branchenverbänden das ist halt ein relativ komplexer Bereich, weil die Zeitarbeit halt auch nicht nur in meinem Fall oder in unserem Fall, also den meisten, die hier zuhören, äh, die Pflege betrifft. Das kam, glaube ich, das gab es damals halt auch schon, aber diese, diese eigentliche Zeitarbeit war halt wirklich für die klassischen Fabrikarbeiter ähm, ausgelegt und ähm, da gab es halt verschiedene Tariflöhne und das, das musste halt wirklich immer wieder überarbeitet werden, weil auch immer wieder Schindluder getrieben wurde mit der, ganzen, mit der ganzen Geschichte, also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch äh, vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren, also da gab es dann noch mal dieses äh, mit, mit dem Tönnies Werk in Reda-Wiedenbrück, wo halt äh, rumänische Zeitarbeitnehmer äh, in Barackenhausend äh, wirklich maximal ausgebeutet wurden, ähm, nur damit der normale Westeuropäer sein, sein Billigfleisch konsumieren kann. Und dem wurde ja auch so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Also Tönnies hat da, glaube ich, finanziell hoffentlich sehr drunter gelitten. Und ich hoffe, dass das Fleisch, was jetzt teurer geworden ist, tatsächlich auch den Bauern und halt auch den Arbeitnehmern zugutekommt, die halt da stehen am Fließband und, und für uns massenhaft Schweine und andere Tiere schlachten. Aber wie das immer bei allen Sachen ist, ist da der, der gute Gedanke dahinter wahrscheinlich nur gut gedacht oder gut gemeint, aber im Endeffekt wird das halt auch immer ausgenutzt und zu jeder Zeit halt auch durch, durch kriminelle Energien verzerrt und für uns gar nicht wirklich ersichtlich, ob die also, ob jetzt die Steigerung zum Beispiel der der Lebensmittel in den Supermärkten, wirklich äh, der Inflation, des Ukraine-Kriegs ähm, oder der, der Einführung des Mindestlohns zum Beispiel vor einigen Jahren zugrunde liegt oder ob das jetzt wirklich nur äh, exklusive Marktwirtschaft und der Kapitalismus ist und sich die falschen Leute da wirklich die Taschen vollschlagen das, das haben wir als, als Außenstehende gar nicht äh, auf dem Schirm. Das können wir halt gar nicht wirklich sehen. Wir können nur darauf vertrauen, dass das wirklich da ankommt. Aber wenn man dann halt wirklich mal hingeht, zum Beispiel zu einem, zu einem Milchbauern und den halt mal fragt, ähm, ja, wie viel ist denn jetzt von dem Butterpreis zum Beispiel bei dir angekommen, der jetzt im letzten Jahr herrschte, wo die Butter einfach mal fast doppelt so teuer war, ähm, glaube ich tatsächlich, dass er uns sagen wird, dass da nicht wirklich viel angekommen ist. Also die ganzen Zwischenhändler, selbst der, der LKW-Fahrer oder die LKW-Firma, die da die Butter von A nach B gebracht hat mit dem Kühltransporter, wird auch nicht viel mehr gekriegt haben, sondern ähm, das wird irgendwo dazwischen runtergefallen sein. Kann ich mir ganz durchaus vorstellen. So, wie sieht das jetzt eigentlich äh, im Einzelnen für uns in der Pflege aus? Ähm, also, ich erzähle ja davon nicht, weil ich das oder ich erzähle ja davon, weil ich das schon mal selber erlebt habe. Ich habe halt auch mal ein Jahr, also knapp zwölf Monate im, im Leasing gearbeitet. Einfach nur um mal zu wissen, wie das ist. Also ich habe halt viele Kollegen in den letzten 15 Jahren äh, kennengelernt oder erlebt, die halt das Unternehmen verlassen haben, in dem ich arbeite und sind ins Leasing gewechselt, aus den verschiedensten Gründen, die ich teilweise verstehen kann, teilweise auch nicht verstehen kann. Und das wird halt auch Thema in dem Interview mit, mit der Kollegin und, und Stefan in der nächsten Folge sein. Aber... Bei mir war, war der eigentliche Grund nicht, dass ich das Unternehmen verlassen wollte, in dem ich immer noch arbeite, sondern ich wollte, ich bin halt in den Anästhesiebereich gewechselt und wollte meine, meine Intensivskills nicht, nicht verlernen und habe halt gedacht, ich reduziere halt bei meinem Arbeitgeber um zwei Tage und ähm, gehe zwei Tage im Monat ähm, lesen im Intensivbereich und äh, verdiene A, was dazu, steuerfrei. Und äh, B, behalte halt meine Intensiverfahrung über die Jahre halt äh, aufre aufrecht. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass dann, also bei mir war das 2019, äh, habe ich damit begonnen. Und dann kam ja im Frühjahr 2020 tatsächlich dann Corona dazu. Ähm, und das hat die ganze Sache nochmal in ein anderes Licht gerückt und hat die prekäre Situation in der Pflege ähm, für mich tatsächlich nochmal äh, auf eine neue Stufe gehoben. Also es war halt vorher schon so, dass ich in meinem Unternehmen im Intensivbereich, wo ich da wirklich zehn Jahre gearbeitet habe, die zunehmende Belastung halt mitbekommen habe, die zunehmende äh, Reduzierung von Mitarbeitern. Also Mitarbeiter wurden immer weniger, es kam keine neuen nach, Dienste wurden dauerhaft unterbesetzt gefahren und ähm, das war halt im Leasing ähnlich und äh, aber ich wollte erstmal erzählen, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Also, ich habe, wurde von einem Kollegen geworben, der auch da schon ähm, auf 450 Euro Basis, so hieß es jetzt, jetzt sind es glaube ich 520, die man dazu verdienen darf, steuerfrei im Monat. Da kann man auch drüber diskutieren, äh, wie sinnvoll das ist, wie sinnvoll äh, das für die Steuerpunkte ist, äh, ob man auf 450 Euro Basis oder beziehungsweise auf 520 Euro Basis nebenbei arbeiten kann und muss. Äh, auch das ist, glaube ich, eine Sache, die auf, ähm, auf diese Hartz IV, äh, Geschichten 2004 zurückgeht, äh, weil das da halt äh, mit vorgeschlagen wurde, dass man dann halt äh, als Geringverdiener sozusagen sich in dem Verdienst steuerfrei ähm, verdienen darf. Aber gedacht war das eher für, für Leute, die halt nur, die sowieso schon Geringverdiener sind oder Leute, die halt irgendwie durch einem Sozialgesetz äh, aufgefangen werden, also Arbeitslosengeld 2 oder Arbeitslosengeld 1 beziehen und dann sich halt steuerfrei was dazu verdienen dürfen. Ähm, das wurde jetzt so ein bisschen sage ich mal schwammig umgangen und äh, weil ich habe ja einen Job, mit dem ich eigentlich genug äh, also in Anführungsstrichen genug verdiene und äh, muss ja eigentlich nicht wirklich was dann nebenbei verdienen. Natürlich ist das in Summe, wenn ich das zusammenrechne im Monat, gehe bei mir zwei Tage weniger arbeiten, gehe zwei Tage ins Leasing, verdiene ich schon in der Summe etwas mehr, netto, aber Brutto fürs fürs Jahresendbrutto für die Steuererklärung für meine Rentenpunkte ähm, mache ich da halt schon ordentlich Minus und äh, habe halt auch, und so hat mein ehemaliger Pflegedirektor von mir das betitelt, äh, den Staat betrogen, indem ich einfach Steuern nicht leiste oder nur gering. Also ich glaube, ein paar, paar Cent äh, von diesen 450 Euro sind ja dann doch irgendwie für die Rentenkasse abgegeben worden, Krankenversicherung musste ja trotzdem irgendwie bezahlt werden. Das waren aber nur marginale kleine Summen, die da bezahlt wurden. Also wie funktioniert das? Ich habe ja jetzt keinen direkten Vertrag mit anderen Kliniken geschlossen, sondern ich habe mich ja einer Zeitarbeitsfirma angeschlossen. Ähm, in dieser Zeitarbeitsfirma musste ich alle meine Qualifikationen nachweisen, musste ähm, meine Hygienezettel, also ich glaube roter, roter Schein oder keine Ahnung, wie der hieß, den hatte ich halt vorher gar nicht, komischerweise, die Leasingfirma hatte den von mir verlangt. Da musste ich halt nochmal zum, zum Amt und musste den sogar nachmachen. Musste dann nochmal eine Hygieneschulung machen über, eine, weiß ich, zwei Stunden oder was. Musste mir da ein Video angucken und noch kurze Erklärung dazu. habe dann diesen Schein ausgestellt bekommen. Bin damit äh, zur, zur Firma hin, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt. Äh, klar, mit Erfahrung und Fachweiterbildung äh, für Anästhesie und Intensivmedizin wurde man damit Kusshand genommen. Die, die monatliche oder die, die stündliche Vergütung äh, war auch so ein bisschen Verhandlungssache. Äh, man konnte da halt auch relativ hoch ansetzen und ich habe schon im Verhältnis zu dem, was ich in meiner Klinik verdiene, als Stundenlohn mehr verdient, kann man tatsächlich so sagen. Ähm, diese Summe setzte sich aber aus zwei Faktoren zusammen. Es war ein normales äh, Stundengehalt plus eine Bonusvergütung, wenn ich dann wirklich arbeiten gehe. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt krank gewesen wäre zum Beispiel oder ich konnte meinen Dienst nicht antreten, aus irgendwelchen Gründen ähm, wurde mir halt nur mein normales Stundenentgelt gegeben. Und ähm, das wäre sogar, also ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, sogar gleich, wenn ich sogar ein bisschen weniger als ich äh, eigentlich bei mir in der Klinik verdiene. Also das wäre jetzt gar nicht so lukrativ, wäre aber nur zur Geltung gekommen, wenn ich halt nicht äh, arbeiten gegangen wäre. Dann gab es halt die Möglichkeiten, noch auch an Sonn- oder Feiertagen zu arbeiten, was halt auch nochmal eine Bonusvergütung zur Folge hatte. Und äh, Teile meiner Arbeitszeit wurden halt auch im Zeitarbeitskonto oder Zeitgutschriftskonto äh, geführt. Somit äh, konnte ich halt am Jahresende sogar noch äh, Zeitausgleich nehmen und hatte dann sogar noch mehr frei. Also habe das Geld, also den, den, den Monat sozusagen Geld bekommen, ohne wirklich arbeiten zu müssen, weil ich halt genug. Zeit äh, rausgearbeitet hatte. Das hat unter anderem damit zu tun, weil halt viele Kliniken auch verschiedene Arbeits, wöchentliche Arbeitszeiten haben. Manche arbeiten noch 40 Stunden, manche 38, manche 37,5 Stunden, manche 39. Das ist halt je nach Tarifvertrag unterschiedlich geregelt in den Kliniken und beim, äh, also der, der, die Zeitarbeitsfirma richtet sich dann halt auch nach den Kliniken und man geht dann halt da entweder 40 oder 38 Stunden arbeiten und bekommt halt auch dann dementsprechend die Vergütung. Ähm, ja, und ich konnte sogar festlegen, wo ich, also in welchem Rahmen ich arbeiten möchte, ähm, also die Dienstzeiten sowieso, ob ich früh, spät, nachtdienst, also ich habe, glaube, ich musste vier oder fünf äh, vakante Stellen angeben, wo ich, wo ich Kapazitäten hätte, früh, spät oder nachtdienst zu machen. Ähm, und dann wurden mir Dienste vorgeschlagen, die konnte ich annehmen oder ausschlagen. Ähm, es gab Kliniken, die ich von vornherein ablehnen konnte. Es gab einen Umkreis, den ich angeben konnte. Also bei mir war es so, dass ich halt von meinem Wohnort gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde und das halt auch im Frühdienst. Und somit habe ich hier einen Umkreis von, keine Ahnung, 15, 20 Kilometer gehabt, die ich halt auch mit dem Fahrrad zurücklegen konnte, auch mal, wenn ich um sechs anfange. Das war okay, das wurde zum Anfang auch noch ganz gut eingehalten und dann mitten in der Pandemie wurde das alles so ein bisschen ausgeweitet und ich bin halt tatsächlich auch mal ans andere Ende der Stadt gefahren. Wahrscheinlich, also erfahrenere Kollegen haben mir dann auch gesagt, ich hätte das auch alles ablehnen können und hätte hätte tatsächlich auch äh, durchaus sagen können, nee, das ist mir zu weit, das mache ich nicht. Oder halt manchmal ist es auch passiert, dass das Dienste äh, kurz vor Dienstbeginn, also so vier, fünf Stunden vorher, storniert wurden von, von dem äh, von dem Haus, wo ich hätte hingemusst. Und äh, mir wurde ein Alternativdienst vorgeschlagen, den ich, den ich dann auch äh, mal angenommen habe. Und da bin ich dann halt, glaube ich, auch mal nachts durch die Halbstadt gefahren. Also so also summa summarum war das eine, eine super Erfahrung für mich, dieses eine Jahr äh, auch mal andere Kliniken kennenzulernen. Hatte ich vorher nur kurzen Einsätzen in der, in der Fachweiterbildung, dass ich mal in ein anderes Haus gekommen bin äh, und vielleicht mit, mit Ausbildung habe ich vorher in zwei anderen Häusern gearbeitet. Also ich bin da relativ äh, sattelfest in der Klinik, in der ich jetzt bin und bin da auch eigentlich total glücklich. Ähm, aber es war trotzdem schön halt mal andere Bereiche zu sehen und auch mal zu sehen wie arbeiten andere Bereiche wo ist vielleicht was besser wo ist was schlechter aber ähm, habe schon wieder abgeschweife schon wieder ab weil ich wollte eigentlich erzählen wie diese Beziehung zustande kommt also der, der Arbeitnehmer in dem Fall dann gibt's die also so eine Dreiecksbeziehung Arbeitnehmer Zeitarbeitsfirma oder Leiharbeitsfirma und ähm, und der Entleiher also die Klinik die das ganze bestellt die zusammen gehen einen Vertrag ein, also der Verleiher, die Leiharbeitsfirma macht einen Vertrag mit der Klinik und sagt, ähm, du sagst, wie viele Leute du brauchst ich stelle diese Leute zur Verfügung ja, wenn da einer ausfällt habe ich ja noch einen im Hut und äh, den kann ich dann trotzdem noch schicken so und die der der äh, Arbeitnehmer sozusagen äh, hat einen Arbeitsvertrag halt nicht mit der Klinik so ist es jedenfalls in der Pflege und so war es auch früher bei den anderen äh, Firmen in der Fabrik, bei den anderen äh, Leiharbeitsgeschichten, dass man halt nicht mit den Kliniken oder mit den Firmen einen, einen Vertrag abschließt, sondern mit der Leiharbeitsfirma und diese Leiharbeitsfirma sozusagen für dich alles organisiert und alles äh, kontrolliert und ähm, alles regelt. ja Die ganze Kom Kommunikation geht nur über die Leiharbeitsfirmen. Und in der Regel gar nicht mit der Klinik selbst. Ja, mit der Klinik, selbst in der Klinik ist man dann halt irgendwie auch noch flexibel einsetzbar. Also, das merke ich bei uns im Bereich, dass wir haben mehrere Intensivstationen im Haus dass der Leasingpfleger, der für die Station A gebucht ist, auch wenn er da vor Ort ankommt, eventuell der Klinik oder in der Station B arbeiten muss, zum Beispiel. So, dann gibt es die Möglichkeit, einzelne Tage, so wie, wie das bei mir war. Äh, zu arbeiten. Natürlich hätte ich es schön gefunden, wenn ich irgendwie zwei Tage hintereinander ähm, irgendwo arbeiten konnte, weil man sich dann halt auch schon da eingefuchst hat und die Abläufe vielleicht kennt oder die Station oder den Bereich hat kannte. Ähm, das ist natürlich nicht möglich, wenn man halt nur einzelne Tage arbeiten geht ähm, und der erste Tag vielleicht zum Beginn des Monats und der zweite Tag am Ende des Monats ist. Ähm, das kann halt keine Zeitarbeitsfirma stemmen, das irgendwie so hinzukriegen war bei mir auch in der Regel nicht der Fall. Also ich habe halt diese zwei Tage im Monat schon immer in anderen Häusern gearbeitet. Ähm, jetzt gibt es aber auch Leiharbeiter, die halt fest in der Leiharbeitsfirma arbeiten. Die können natürlich auch einen längeren Zeitraum von einer Station einem Bereich gebucht werden. Ähm, da hat man jetzt das Ganze wieder ein bisschen ausgeweitet. Also das ist diese so Höchstüberlassungsdauer, von der ich vorhin gesprochen habe. Die liegt jetzt schon bei 18 Monaten. Und nach diesen 18 Monaten gibt es halt eine Sperre für den Arbeitnehmer. Der ist dann für diesen Bereich gesperrt und darf halt erst nach Ablauf dieser Sperre wieder in dem Bereich arbeiten. Diese Sperre äh, ist aktuell liegt die bei drei Tagen, äh, bei drei Monaten und einem Tag genau, genau Also nach drei Monaten und zwei Tagen könnte man dann halt wieder bei dem, bei dem äh, Unternehmen oder in diesem Bereich arbeiten. So bei der letzten Reform der Arbeitnehmerüberlassung 2017 hat man da auch nochmal äh, drastische Strafen eingeführt, äh, zum Beispiel äh, gab es halt früher Werksverträge. Vielleicht hat der eine oder andere das äh, noch so im Hinterkopf mal gehört. Äh, bei Werksverträgen war das so, also das ist relativ verworrenes Konstrukt, äh, vertragsrechtliches Konstrukt, aber bei Werksverträgen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, hat man früher halt äh, eine Anzahl an Mitarbeitern versandt und hat von dem, von dem Hersteller sozusagen äh, gesagt, also der Hersteller hat gesagt, ich habe hier ein Auto, ich brauche jemand, der dieses Auto baut. Ist mir egal, wie viele Leute ihr schickt, das Auto muss in sechs Stunden zusammengebaut sein. Jetzt hat ja die Zeitarbeitsfirma gesagt, okay, ich schicke den fünf Leute und hat gemerkt, okay, das Auto sind in fünf Stunden zusammengebaut. Ähm, da ist jetzt eine Stunde Loch in Luft gewesen, also schicke ich beim nächsten Mal nur vier Leute und die Leute haben halt äh, nicht zu dem eigentlichen Tarifvertrag des Arbeitgebers gearbeitet, sondern halt zu dem Dumpingpreis, den die Zeitarbeitsfirma angegeben hat und ähm, hat halt weniger Geld bekommen für die gleiche Arbeit, die halt das Stammpersonal gemacht hätte. Also ich hoffe, ich verstehe, erkläre das jetzt verständlich, aber ähm, in der Regel ist das ja, oder eigentlich ist es ja trotzdem eine Arbeitnehmerüberlassung, weil ich stelle den ja meine Arbeitskraft zur Verfügung und ähm, das ist halt so ein, so ein bisschen ja so ein Schattengeschäft gewesen und äh, dem ist man dann irgendwann auf die Schliche gekommen, hat gesagt, dass äh, hallo, das sind aber überhaupt gar keine Werksverträge, was, was wir hier haben, weil Dein, dein Arbeitnehmer, den du zur Verfügung stellst, der steht ja genauso wie jeder andere da acht Stunden am Werk, äh, an, an, äh, an der, am, am, am Förderband und macht die gleiche Arbeit wie die anderen. Äh, dann kann das ja im Leben kein Werksvertrag sein. Also äh, äh, müssen wir uns jetzt auch daran halten, weil, wenn es jetzt zu Kontrollen kommt, gibt es halt wirklich richtig äh, große, große Strafen. Also Fallschirmlösung äh, nennt man das jetzt in diesen. Konstrukt. Also wer da wirklich mal Interesse hat, danach zu lesen, da gibt es halt tatsächlich ein Gesetzesblatt, was man sich da mal, wenn man ein bisschen äh, zwischen den Zeilen lesen kann sich gar nicht durchlesen kann, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie verständlich erklärt. So, es gibt aber noch ein paar andere Rechten und Pflichten, äh, auch der Arbeitnehmer oder der äh, Leiharbeiter und der Leiharbeitsfirmen, also zum Beispiel Leiharbeiter dürfen nicht von einem Streik äh, in einem von Streik betroffenen Unternehmen, Unternehmen tätig werden, wenn sie die Arbeit verrichten, die sonst die streikende Belegschaft verrichten würde. Also, beste Beispiel, letzte Woche und auch diese Woche öffentlicher Dienst in Berlin äh, in den Krankenhäusern streikt äh, und auf den Stationen oder in den Stationen, wo die, wo die äh, Verdi-Mitglieder halt äh, auf die Straße gehen und morgens sich schon um, um halb sechs irgendwo treffen, äh, wenn da Personal ausfällt, darf dieses Personal nicht durch Zeitarbeitspersonal äh, ersetzt werden. Da gibt es sonst halt auch drastische Strafen. Ja, was gibt's noch? Also der Betriebsrat muss äh, künftig umfassend darüber informiert werden, wann und wie viele Zeitarbeitsfirmen oder Zeitarbeitsmitarbeiter äh, arbeiten im Unternehmen. Das war früher auch so nicht äh, ganz gewesen. Dann gibt es eine umfassende Pflicht zur Kennzeichnung und Dokumentation ähm, dieser Arbeitnehmerüberlassungsverträge. Ähm, sonst droht halt auch ein drastisches Bußgeld. Ähm, die Mitarbeiter müssen sich auch so ausweisen. Also die müssen halt auch ein, ein Schild... Ihrer, ihrer Firma äh, sozusagen tragen, äh, um, um sich erkenntlich zu zeigen oder erkenntlich zu sein, dass sie halt nicht Stammpersonal sind, sondern auch bei einer Zeitarbeit äh, tätig sind. So, ich habe mal eine Liste der größten Zeitarbeitsfirmen in Deutschland rausgesucht. Also die Liste ist von 2019. Ähm, da existieren zum Beispiel in Deutschland rund 50.000 Zeitarbeitsfirmen. Also das ist... Äh, Tatsächlich ziemlich viel von diesen 50.000 Zeitarbeitsfirmen haben 11.600 den Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, was der Rest dann macht, wie das da funktioniert, aber Arbeitnehmerüberlassung ist halt nur bei ungefähr einem Fünftel des Ganzen. Ähm, und wenn man sich die, das Ranking, also der Zeitarbeitsnehmer mal anschaut, also in der Pflege ähm, gibt es ja gibt es ja auch eine bestimmte Zahl an Zeitarbeitsfirmen, da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, wie viele das sind, aber ähm, die, größte, die größte Zeitarbeitsfirma in Deutschland ist äh, Randstadt, äh, kennt man glaube ich auch so von, von Fußballwerbung äh, an, an Fußballbanden, ähm, also Randstadt mit 46.000 Zeitarbeitsnehmern, 46.000 Angestellten und ähm, die drittgrößte zum Beispiel ist immer noch Manpower, die hatte ich ganz am Anfang mal erklärt, Manpower Inc., äh, gab es damals ja als erste Zeitarbeitsfirma in, in Milwaukee, in den Staaten. Und äh, bei uns hat die den Sitz in Frankfurt am Main. Und tatsächlich bei der Überschau der ersten 20 Zeitarbeitsfirmen fällt mir jetzt keine große Zeitarbeitsfirma ins Auge, die ich jetzt aus Berlin kenne. Äh, aus Berlin, äh, sprich aus der, aus der Pflege. Also da, da fallen mir halt so einige kleine ein und, und zwei relativ große. Zeitarbeitsfirmen, die jetzt äh, mit Pfle Pflegepersonal äh, arbeiten. Aber was mir noch aufgefallen ist äh, tatsächlich, dass die DEKRA, da war ich ein bisschen überrascht, dass die DEKRA Deutschland, also DEKRA Arbeit heißt die in dem Fall, tatsächlich auch 11.000 Mitarbeiter hat und das halt schon ein ziemlich großer Arbeitgeber ist mit 11.000 Mitarbeitern und dass die DEKRA tatsächlich auch eine Zeitarbeitsfirma hatte. Da war ich echt äh, überrascht. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, äh, wo der Unterschied ist zwischen zwischen der Zeitarbeit und dem normalen Arbeitsverhältnis. Also der äh, Arbeitnehmer in der Zeitarbeit arbeitet bei einem Kundenunternehmen. Äh, es sind wechselnde Einsätze in anderen Abteilungen möglich, ne, habe ich gesagt, das ist halt nicht nur in der Pflege so, sondern auch in allen anderen Bereichen. Ähm, die Entlohnung liegt häufig unter dem Gehalt der Stammbelegschaft. Das sollte ja eigentlich tatsächlich so nicht sein. Und da ist tatsächlich ja in der Pflege das genau andersherum. In der Pflege ist es ja eher so, dass der, der Arbeitnehmer in der Zeitarbeit mehr verdient als der Arbeitnehmer im festangestellten Verhältnis. So meist dauert das Arbeitsverhältnis nicht länger als drei Monate in der Zeitarbeit. Das ist so der Durchschnitt. Die Durchschnittsangabe würde ich in der Pflege halt auch tatsächlich anders einschätzen. Aber als Durchschnitt vielleicht dann doch. Also wenn ich allein sehe, wie bei uns, wie lange bei uns halt Zeitarbeitnehmer, wenn wir denn überhaupt noch welche bekommen, also seit circa dreiviertel Jahr ähm, ist bei uns in der Anästhesie halt äh, eher, eher wenig Zeitarbeit vertreten. Da kommt vielleicht mal ein oder zwei im Monat von jeden Tag drei ausgeschriebenen Stellen. Ähm, das ist eher wenig. so Und dann steht hier noch äh, als Merkmal, aufgrund der häufigen Arbeitsortswechsel gibt es halt geringe Bedingungen. Das äh, würde ich tatsächlich mal auch so ein bisschen unterschreiben. Das ist auch in meiner zwölfmonatigen äh, Zeitarbeit mir immer wieder untergekommen, dass die also jetzt nicht die Arbeitsbedingungen vor Ort, sondern so das Ganze drumherum ja doch extrem abgespeckt ist und das fängt halt schon beim Begrüßen morgens oder zu Dienstbeginn an ähm, geht weiter mit der Umkleide die halt, also ich habe mich immer in irgendwelchen Behindertentoiletten, Abstellräumen Lagerräumen für Inkontinenzmaterial oder irgendwelchen verstaubten Gerätelagern umziehen müssen, meine privaten Sachen dahin hängen müssen und ähm, habe tatsächlich überwiegend Kleidung angeboten bekommen, die entweder viel zu klein, viel zu groß oder ich sah aus wie kunterbunter Pfingstochse, weil ich halt irgendwie total bunte, bunten Mix aus irgendwie allen Bereichskleidungen, die gefunden wurden, anhatte. Das fand ich tatsächlich ein bisschen gruselig. So, dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, die, die Vor- und Nachteile der, der allgemeinen Zeitarbeit, ähm, da wurde ja zum Beispiel schon immer gesagt, dass die Zeitarbeit halt auch äh, Arbeitslosigkeit verhindert, also 68, 68 Prozent aller Zeitarbeitnehmer äh, waren sofort arbeitslos. Ich klammer jetzt mal die, die Pflege da wirklich aus, sondern das geht halt um die allgemeine Zeitarbeit. Also die waren vorher arbeitslos und sind halt über die Zeitarbeit teilweise auch in, in ungelernte äh, Jobs reingekommen. Die Arbeitnehmer sammeln Erfahrung in, in verschiedenen Gebieten, um sich dann eventuell auch zu orientieren. Also gerade für Berufsanfänger ist das extrem wichtig gewesen. Und ähm, auch geringer qualifizierte, also Leute ohne Berufserfahrung, ohne Berufsausbildung teilweise, haben halt wirklich die Chance, auch äh, über eine Zeitarbeitsfirma einen Job zu kriegen. Das wäre tatsächlich ein wirklicher Vorteil. So, kurz zu den Nachteilen also die Bezahlung äh, in der normalen Zeitarbeit ist meist geringer als bei der Stammbelegschaft, allein weil die Qualifizierung oder die Zugehörigkeit oder die, äh, die Jahre der, der Erfahrungsstufen ähm, nicht abgebildet werden können beziehungsweise die Angestellten in der Zeitarbeit halt gar nicht so lange und so viel Erfahrung haben und dementsprechend halt auch immer weniger verdienen als jemand, der da schon längere Zeit im Unternehmen ist. Dann ist die Bindung an das Unternehmen viel geringer. Das ist tatsächlich bei der Pflege halt auch ein großes Thema und wird halt auch immer von äh, Zeitarbeitsarbeitenden äh, kritisiert, dass sie halt so weg vom Team sind. Jedenfalls teilweise. Also ich habe halt auch schon andere äh, Sachen gehört von Leuten, die halt über einen längeren Zeitraum in einem Team arbeiten oder in einem Bereich oder in einer Station arbeiten und dann halt sich schon irgendwie auch äh, da wohlfühlen, ähm, aber da halt trotzdem ja nur eine begrenzte Zeit arbeiten. Ähm, dann Bedeutet die Leiharbeit halt auch eine sehr hohe Flexibilität für den Leiharbeitnehmer? Der muss sich immer wieder und ständig auf neue Bereiche, neue Aufgaben einstellen und ist manchmal tatsächlich auch sehr weit weg vom, vom, vom Wohnort. Also der Einsatzort ist flexibel und manchmal halt wirklich auch jeden Tag oder an mehreren Tagen in der Woche an anderen Standorten eingesetzt. Und der Arbeitgeber oder die Unternehmen riskieren halt auch einen extremen Wissensverlust. Und gerade durch, durch diese ständig wechselnden Einsatzorte äh, bedarf es halt auch eine sehr hohe Einarbeitungsfrequenz. Also die Leute müssen immer wieder neu angelernt werden in, in einigen Bereichen. Die äh, Geräte sind woanders an, unterschiedlich. Ähm, die Räumlichkeiten sind einfach unterschiedlich. Und das bedeutet halt auch einen enormen Wissensverlust für, den, für das Unternehmen. So, aber eigentlich wollen wir ja über über die leiharbeit speziell in der pflege sprechen und auch der termin ähm, für die für die nächste folge mit dem interview äh, der Kollegin aus der zeitarbeit ähm, da geht es ja überwiegend oder eigentlich nur um die pflege und äh, leiharbeit in der pflege deswegen werde ich jetzt mal so ein paar sachen da noch zusammenfassen also das ist halt auch schon ein ewiges streitthema und ist jetzt in den letzten wochen halt auch wieder hochgekocht in den sozialen medien aber schon im februar 2020 sollte ein generelles Verbot von Leiharbeit in der Pflege ähm, gefordert werden oder wurde halt auch gefordert, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war auch bei uns im Haus ein riesengroßes Thema. Und äh, so wie das, glaube ich, ähm, die Arbeitnehmer in der Leiharbeit auch kennen, dass im Januar, Februar zum Beispiel halt auch die, die, ähm, die Einsätze halt irgendwie relativ knapp und gering sind, so ist es halt auch ähm, im Jahr 2020 gewesen, weil halt die größeren Kliniken in Berlin, und ich kann jetzt nur von Berlin reden, äh, halt versucht haben oder wie fast jedes Jahr gesagt haben, wir arbeiten ohne Leiharbeit und wir versuchen es jetzt ohne Leiharbeit äh, und aber nach wenigen Wochen gemerkt haben, dass das halt überhaupt gar nicht funktioniert. Also als Grund für diese, für diese Verbote oder für, für dieses generelle Verbot wären halt immer die hohen Personalkosten der Leiharbeitenden und die extreme Qualitätseinschränkungen der pflegerischen Versorgung auf Grund fehlender Kontinuität und regelhaftes, also diesem regelhaften Einrichtungswechsel, das wird halt immer als, als Grund vorgeschoben, was ja nur teilweise der Realität entspricht. Also anders als in der Industrie, in der die Leiharbeit eine gängige Methode zur Bewältigung von Arbeitsspitzen und ein geeigneter Indikator zur Abschätzung der Konjunktur einer Branche ist, dient die Leiharbeit in der Pflege halt zur Aufrechterhaltung eines regelhaften Betriebs. Also bei uns ist halt wirklich ja jeden Tag im Endeffekt das Gleiche los und wir brauchen jeden Tag die gleiche Besetzung. Das ist ja in der Industrie meistens nicht so, da gibt es ja halt so Wintermonate, wo weniger gemacht wird, Sommermonate, wo überwiegend Urlaub gemacht wird, wo man dann halt auch weniger äh, Personal braucht und dann halt eher das Leihpersonal sozusagen äh, nicht bucht für die Monate. Ähm, so ist es ja in der Pflege nicht. Wäre natürlich ein guter Ansatz, äh, können wir gerne in der Diskussionsrunde in der zweit, im zweiten Teil oder halt auch diskutieren, ob es auch Sinn macht, äh, vielleicht in den, in den Monaten, wo halt viel Urlaub genommen wird, Sommer oder generell Ferien, ähm, da vermehrt auf Leiharbeit zurückgreifen und dafür in den anderen Monaten halt nicht. Ob das zur äh, Zufriedenheit der, der Mitarbeiter führen könnte, wäre ja vielleicht ein, ein Anreiz, den wir dann auch gerne mal diskutieren können. So, jetzt habe ich noch wirklich äh, eine letzte Statistik, die ich da vorlese. Also, ähm, der Anteil der Leiharbeitenden in dem ganzheitlichen, beruflichen, also in der, in der äh, Bubble der beruflich Pflegenden äh, ist in den Jahren 2014 bis 2018 von 1,37% auf 2,02% angestiegen. Der Wert hat sich dann so stabilisiert und ist dann sogar Ende 2021 so äh, noch angestiegen auf 2,82%. Das sind ungefähr im deutschen Pflegekosmos 48.000 Leiharbeitende die in der Gesundheitskrankenpflege, Rettungsdienst und äh, Geburtshilfe äh, ungefähr arbeiten, äh, ausgehend von einer Gesamtheit von rund 1,7 Millionen Pflegefach- und Hilfspersonal. Ähm, also das ist eigentlich ja auf dem Papier noch ein relativ kleiner Wert. Ja, das ist ja, das wird ja von den Leiharbeitenden halt auch immer angeprangert, dass äh, dieses Verbot halt zu nichts führen würde, weil es halt wirklich nur unter 3% sind. Also ich habe jetzt hier, meine, meine Werte sind jetzt hier aus dem äh, Pflege heute journal von Februar 23 ähm, und bezogen auf das Jahr Ende oder bis Ende 21, 2021. Also das ist äh, eigentlich gar nicht so viel, wenn man aber davon ausgeht, dass von diesen 48.000, die es im Moment sind oder vielleicht sogar schon etwas mehr, ähm, die Menschen gar nicht mehr in der Pflege wären, wenn sie nicht in die Leiharbeit gegangen wären, dann zeigt das ja doch schon, wie viel das in der Regel sind. Und wenn man das in Summe mal anschaut, dass wir 1,7 Millionen Pflege-, Fach- und Hilfspersonal sind, kann ich Stefans These tatsächlich nur unterstützen, dass wir einfach wirklich mal auf die Straße müssten und uns nicht gegenseitig die Augen auskratzen, egal in welcher Klinik wir arbeiten, egal in welchem Bereich wir arbeiten, egal ob Leiharbeit oder keine Leiharbeit, Festangestellte, wir tatsächlich einfach mal demonstrativ uns auf die Straße stellen müssen, um zu zeigen, wie prekär die Situation in der Pflege wirklich ist. Weil, was man ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten halt auch mitbekommen hat, dieser, dieser Pflegefokus, der während der Pandemie auf der Pflege herrschte in den Medien, ist komplett verflogen. Also ich bekomme gar nichts mehr mit. Es wird halt nicht mehr darüber geredet. Das Einzige, was man jetzt am Rande mitbekommt, ist, dass in Berlin die der öffentliche Dienstzeit streikt, wo auch Krankenhäuser mit betroffen sind, weil sie einfach mehr Geld wollen. Dieses Mal wirklich mehr Geld, nicht eine äh, adäquate Umsetzung auf die, oder eine Besetzung auf den Stationen, sondern diesmal halt wirklich angemessen ähm, auch einfach mehr Geld haben wollen, um, um äh, überhaupt die Kosten im Moment decken zu können. Ähm, sonst bekommt man in den Medien ja tatsächlich überhaupt gar nichts mehr mit. So, das soll es jetzt erstmal zu der Historie der Leiharbeit äh, gewesen sein. Ich hoffe, ich habe alles ähm, verständlich erklärt. Ich freue mich tierisch auf dieses Interview, um einfach auch mal mit jemand zu reden, der wirklich schon länger in der, in der Pflege, in der Leiharbeitspflege arbeitet ähm, und halt auch so Erfahrungen austauschen und vielleicht auch Ansätze finden, um Leute eventuell aus der Leiharbeit wieder in die Krankenhäuser zurückzubekommen, ohne dass der, der äh, sogenannte Flexit äh, greift und die Leute halt aus der Pflege sich komplett zurückziehen und komplett was anderes machen ähm, und was die Krankenhäuser vielleicht oder die, die Krankenhausbetreiber vielleicht tun müssten, um das irgendwie äh, nicht komplett zu versauen und auch die, die wir jetzt ausbilden und da denke ich jetzt halt gerade auch an die Auszubildenden, die, die ich betreue in meinem Bereich, ähm, um denen das halt auch irgendwie ja, schmackhaft zu machen, in dem Bereich weiter zu arbeiten, in dem Krankenhaus zu arbeiten, obwohl vielleicht das Krankenhaus nicht in ihrem Einzugsgebiet ist, äh, vielleicht relativ weit entfernt ist von ihrem Heimatort und ähm, sie aber trotzdem jeden Tag da gerne hinkommen, weil es einfach ähm, eine gute Struktur hat und das Krankenhaus sie angemessen bezahlt, sie davon ihren Lebensunterhalt bezahlen können und die Work-Life-Balance tatsächlich stimmt. Also Bezug nimmt auf, glaube ich, die zweite Folge, die ich von dieser Podcast-Reihe gemacht habe mit der Generation haben wir das jetzt einfach mit einer Generation zu tun, die ganz andere, ganz andere Wertevorstellungen hat, als es vielleicht noch meine oder unsere Generation, der jetzt Mitte 40-Jährigen äh, hat oder vielleicht sogar noch die älteren Generationen und in vielen Bereichen und vielen Häusern sind halt auch im Moment halt noch äh, teilweise Leute aus der Boomer-Generation in der Führungsebene, in der Leitungsebene, die halt auch einige Sachen nicht verstehen und ähm, in meinen Augen manchmal eine komplett falsche Herangehensweise haben, äh, wie halt auch kommuniziert wird und das halt auch ziemlich viel kaputt macht und das halt auch mit der Arbeitsatmosphäre äh, viel macht und dadurch ähm, man sich halt auch viele Türen verschließt, die, die einfach offen bleiben könnten. Ja, das will ich einfach mal so sagen. So, also diesen Freitag kommt diese Folge raus. Das sollte der 17. sein. Am 17. passiert noch was Tolles und zwar habe ich ähm, mit einem Kollegen zusammen eine äh, ne kleine Band und äh, mit dieser Band haben wir ein ganz tolles Video gedreht vor ein paar Wochen und äh, das wird auch an diesem Freitag äh, bei YouTube zu sehen sein. Ich werde äh, den Link äh, auch in den Shownotes äh, mit hinterlegen. Wer da Lust hat, kann das gerne auch mal mit einem Daumen hoch quittieren oder halt auch äh, den, den YouTube-Kanal unserer Band abonnieren dann passiert noch was in dieser Woche. Ab Donnerstag werde ich endlich meine, meine Ausbildung zum Praxisanleiter beginnen. Das heißt, ich habe ich glaube, fünf, sechs, sieben Tage, sieben Tage im Monat jetzt Schule. Also einmal die Woche komme ich halt raus aus dem Klinikalltag, werde wieder auf die Schulbank gehen. Das ist jetzt nach 2016 mit der, mit der Fachweiterbildung das erste Mal und das erste Mal wieder, das erste Mal nach der Pandemie, halt auch wieder teilweise Präsenzschulung und äh, da freue ich mich total drauf, also über die, über die Inhalte, über den Austausch mit den anderen Kollegen, mit den anderen Kliniken, da bin ich total euphorisch und äh, in, in freudiger Erwartung sozusagen. Ja, was soll ich sagen? Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs äh, Liken, vielen Dank fürs Fünf-Sterne-Geben, vielen Dank fürs Weiterreichen und ähm, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen mit einer neuen tollen Folge. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.